0: Buenas tardes a todos, este es el servidor de Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito de los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, una de las figuras clásicas de la época de los territorios, o un año en específico de la Capital Sports Promotion, o uno de los feudos, ¿verdad?, famosos de esa era. Esta semana tenemos un episodio súper especial, ya que estaremos hablando acerca del libro que saldrá la próxima semana, The Last Real World Champion, The Legacy of Nature Boy Ric Flair, del autor Tim Hornbaker. Vamos a estar hablando acerca de este nuevo libro que mira la carrera de Ric Flair. Estaremos mirando, ¿verdad?, algunos de los puntos sobresalientes que yo encontré del libro, qué pienso del libro, este, muchas historias, muchas anécdotas de la era de los territorios. Y, ¿verdad?, pues eso es lo que va a estar, tratar este episodio. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos darle las gracias a todos aquellos, ¿verdad? Pues que visitan nuestra página desde los territorios también, aquellos, ¿verdad? Que le dan promoción a este podcast, como la página La Vuelta, la página Fanáticos de la Lucha Libre Oscur, Puerto Rico Wrestling Forum, los amigos de República Wrestling. Eh, bueno, ustedes saben todas las páginas a quienes de corazón les agradecemos de la, su apoyo, su cariño y todo lo que han hecho por nosotros durante estos pasados tres años. Vamos a esta pequeña pausa y cuando regresemos estaremos hablando acerca de The Last Real World Champion, The Legacy of the Nature Boy, rick Flair. ¡Woo! Como les indicamos, ¿verdad? La apertura. Vamos a estar hablando acerca del libro The Last Real World Champion, The Legacy of the Nature Boy, rick Flair, de la autoría de Tim Hornbaker. Eh, queremos agradecer a ECW Press que me envió una copia adelantada del libro para que pudiera hacer un review antes de que el, el libro saliera a la venta en el mercado el libro sale este próximo 12 de septiembre aunque creo que ya pueden comprarlo por medio de preventa en Amazon y en donde quiera ¿verdad? que ustedes consigan sus libros eh, básicamente es en paperback, no es carpeta dura no está en español para aquellos que preguntan es un libro ¿verdad? que tiene casi... Este, 400, 400 páginas. Este, así que un libro sumamente interesante. Antes de comenzar, quiero invitarlos a todos a que vayan, ¿verdad? Pues a, a la vuelta y chequen la reciente entrevista que hizo Denis Rivera en su episodio número 200, ¿verdad? Con el profe, con Chiqui, con Sabio Vega. Eh, para los fans que nos criamos en la Capitol, pues fue como que recordar nuestra, nuestra infancia, ¿verdad? Con historias de muchos eventos que ocurrieron en nuestra infancia en la capital, hablan de acerca de la seguridad y, y muchos detalles de, de los viajes semanales, el sketch que tenían, eh, una, una entrevista sumamente interesante para aquellos que somos fans de la vieja escuela. Así que si no la han chequeado todavía, vayan y dense la vuelta ¿verdad? por la vuelta y chequense en esa entrevista de Denis Rivera, verdad quien felicito en su episodio número 200, ¿verdad? a él y a su cruz y más más que respeto, ¿verdad? Por el centro trabajo que siempre han hecho. También quiero dedicar este podcast a Pablo Cosme Santo y a su papá. Su papá se encuentra, ¿verdad? Pues bastante delicado de salud. Así que tienen, ¿verdad? Y esperamos que nuestras buenas vibras lleguen a ustedes, ¿verdad? Y que tu papá se mejore. Y si ustedes, aquellos que creen en eso, ¿verdad? Quieren orar, ¿verdad? Por el, por el papá de Pablo, bueno, Pues háganlo así para que pronto, ¿verdad? Pues tengamos este... A todo el mundo recuperado, ¿no? Que es lo que queremos que suceda. Así que eh, un saludo Pablo y espero, ¿verdad? Pues, que salga todo bien con tu papá. Anyway, antes de comenzar, tengo que hacer un disclaimer, porque si no, ¿verdad? Pues eh, va, va a sonar medio ridículo. Para mí, la razón que yo soy fanático de la lucha libre tiene nombre y apellido, y es Rick Flair. La primera vez que lo vi fue en, en televisión, en el canal... 23 de Chicago, UHF, que pasaba en el show de Mid-Atlantic Championship Wrestling. La primera vez que lo vi fue en 1980 eh, en vivo, y de ahí para allá, pues básicamente Ric Flair para mí ha sido una obsesión. Eh, sinceramente, yo creo que es el hombre, la persona que más le ha dedicado podcasts eh, desde los territorios. Creo que ha hecho cuatro, dos de su carrera, una de su carrera en Puerto Rico. Eh, vivía y moría, ¿verdad? Por, por tener las revistas, volver ver sus luchas, cuando me mudé a Puerto Rico, fue en el momento, en el 82 cuando Rick Flair empezó a venir a las islas, so, imagínate, tu luchador favorito que te habías criado viendo en Chicago, acá en Chicago iba a donde podía con conseguir revistas The Wrestler, Inside Wrestling Pro Wrestling Illustrated uh, Wrestling Review, en Puerto Rico cuando llegué, encontré que en Plaza del Carmen Mall, en el primer piso había una librería, y ahí todos los traían las revistas y luego cruzaba la calle el supermercado pueblo verdad para para comprar Pro Wrestling Illustrated que era donde único lo vendían en Caguas eh, y básicamente verdad pues básicamente era una obsesión que yo tenía con Ric Flair este cuando llegó cable TV a alturas de Villa de Rey que era donde vivían mis abuelos eh, mi abuelo tenía cable teníamos la antena parabólica por un tiempo y básicamente, Ric Flair Obsessed. Four Horsemen, Ric Flair. Eh, televideo en la calle de en Cagua, Cuando tenían videos de la NWA, eso era mi, mi... Yo los rentaba. Inclusive, renté tanto el Great American Batch este, 86 que en Navidades la gente de Televideo me los regaló. Así que imagínense cuánto yo renté ese video. Este... Bueno, básicamente todos todo, todo mis mi primeros años de, de, de fan de Lucha Libre fueron alrededor de, de Ric Flair. Yo siempre digo que el día que ese hombre muera, pues ese día yo voy a estar de luto como si se murió alguien de mi familia, porque así de obsesionado he estado con Ric Flair. Así que cuando escuché que iba a ver una, una biografía de The Nature Boy Ric Flair, yo dije, bueno, ¿qué, qué puedo aprender yo? O sea, son tres eh, ...a esta biografía mirando qué podía aprender yo que no sé de Ric Flair... De, ...de mi obsesión que tengo con The Nature Boy Ric Flair. Pues la realidad es que mi respeto a Tim Hornbaker... Eh, ...el research que ha hecho este hombre es increíble... ...me pone en vergüenza con el research que yo hago aquí desde los territorios... ...porque el hombre ha sacado unos datos que, que, que yo jamás y nunca sabía de la carrera de Ric Flair en cuanto a viajes, en cuanto a dinero, eh, explica en gran detalle la, la relación que tenía la gente de Charlotte con Ric Flair, eh, bien parecida a, a, a la relación que tenía Carlos Colón con la fanaticada de Puerto Rico para poder hacerlo localmente. Pero algo interesante es que esa relación continuaba siendo el rudo o siendo el técnico. Y, y explica ¿verdad? por qué a Rick Flair se le hacía tan difícil abandonar el territorio de Charlotte, a pesar de que tuvo muchas oportunidades, como menciona el libro, de, de, de expandirse y de abrirse. Y hay otras razones, ¿verdad? Fundamentales eran económicas. Este, el territorio de Mira Atlantic, como se explica en el libro, era uno de los territorios que mejor pagaba. Había un waiting list, había una lista de espera de gente que quería ir a trabajar a ese territorio. Y el libro te explica en detalle, ¿verdad?, por qué este. Había esa lista de espera y, y es que se hacía dinero allí de una manera que era, que era casi increíble. Y vamos a hablar de algunos de los números y así por el estilo. Así que eh, aprendí algo de Ric Flair, aprendí un montón. Y otra vez, soy un super Ric Flair Mark y aprendí en cantidad. Así que en, en ese aspecto, nada más tengo que recomendarle este libro. Eh, para mí, si no es el mejor libro de lucha libre, está a la par con los dos que yo considero que son los mejores, que es el de Bret Hart y el de Dead of the Territories, que también fue escrito ¿verdad? por Tim este Hornbaker. So el mismo que escribió Dead of the Territories fue el que escribió the, the Last Real World Champion, The Legacy of Nature Boy, Ric Flair. Así que en ese aspecto lo recomiendo. Aquí vamos a hablar entonces un poquito acerca de, de lo que trae el libro. Bueno, pues el libro comienza explicándonos lo que estaba sucediendo en el estado de Tennessee eh, durante el tiempo en que nació Rick Flair, de que había una agencia de adopción que básicamente se robaba, se robaba ¿verdad? bebés o engañaba a las madres que firmaran el consentimiento de que le quitaran los bebés y así por el estilo para que ellos pudieran adoptarlos. Y en algunos casos, ¿verdad? Pues no le pagaban a la mamá ni tan siquiera los gastos médicos. A través de esta agencia, es que los padres adoptivos de Ric Flair adoptan a Rick Flair. Eh, menciona el libro que los papás de Ric Flair eran unas personas de bastante dinero en el área de Minnesota, inclusive. Menciona, ¿verdad? Pues que eran este, actores de teatro, el papá era director de obras, eh, era un playwright, escribía, la mamá también. Eran personas, ¿verdad? Pues de un alto estándar en la ciudad de Eden Valley, en, en el estado de Minnesota. Eh, ellos pagaron cerca de 3 mil dólares en aquel tiempo a esta agencia y básicamente pues Rick Flair fue tomado del hospital llevado en un avión a medianoche y entregado a los padres adoptivos al otro día en Minnesota. Los padres de Ric Flair adoptivos desconocían totalmente el proceso que llevó a que ellos obtuviesen ese bebé. El libro continúa hablando dándonos muchos detalles particulares de la crianza de Ric Flair, de la relación con su papá, la relación con su mamá, cómo él era en la escuela, las oportunidades que tuvo para jugar fútbol y lucha libre olímpica, pero que lamentablemente debido a los grados escolares de Ric Flair y su manera pues de, de, de vivir la vida y vivir la vida, pues eh, hacían imposible que se pudiera mantener académicamente. Inclusive, esto le costó el que pudiera asistir a la Universidad de Michigan, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, donde iba a tener una beca tanto para jugar fútbol americano como para, hacer, para lucha olímpica. Pero debido a sus grados, hasta los mismos maestros de su escuela superior a pesar del interés de la Universidad de Michigan, pues no enviaron una carta de recomendación para que fuera aceptado. Esto llevó a que, pues, Rick Flair, pues, básicamente tuviese que quedarse en el área de Wisconsin, área de Minnesota, esa área del Medio Oeste. Inclusive eh, se menciona que él llegó a trabajar como venda, vendedor de seguros. Imaginan a Rick Flair vendiéndonos seguros, ¿verdad? Aseguranzas. Bueno, pues Rick Flair trabajó en eso. Durante ese tiempo, menciona el libro que él conoce a la figura de Ken Patera, que Patera en aquel tiempo pues, era un, un levantador de pesas olímpicos que iba a competir en, la, en las Olimpiadas del año 1972, y él tenía un contrato con Brent en un, un acuerdo por decirlo así, donde este iba a auspiciar a Ken Patera para que participara en las Olimpiadas, a cambio de que con una vez terminara su participación de amateur, pues Ken Patera iba a luchar para la IWA. Durante ese tiempo, Ken Pantera y Rick Flair se, se hacen roommates, comienzan a entrenar juntos. Eh, Rick Flair se convierte en este bodybuilder, como Ken Pantera, y trabajan ambos de bouncers en los clubes de Minnesota. Una vez concluidas las Olimpiadas, donde Ken Pantera, ¿verdad? Pues no, no logró medalla, pues comienza su entrenamiento en la IWA y Rick Flair convence a Ken Pantera de que, de que lo lleve, ¿verdad?, para ese entrenamiento. Y es la famosa historia que conocemos, ¿verdad? En, en, los varios documentales que, que se han hecho de, de Ric Flair, donde con, junto con Billy Robinson, pues he entrenado en, en el barn, ¿verdad? De, de Vern Gagne, y donde básicamente pues lo hacen sufrir, pasar por mil miserias. Ric Flair renuncia, pero Vern Gagne ve en algo en él y va y lo busca, lo amenaza, lo insulta y lo trae de vuelta. Ric Flair termina el entrenamiento y comienza entonces lo que es la carrera, ¿verdad? De, de Ric Flair, como luchador en el medio oeste de los Estados Unidos para el territorio de la IWA. Eh, como parte de lo que era la, la rutina o el, de ese tiempo, pues básicamente, ¿verdad? Pues el, un luchador que se le veía cierto potencial, pues se enviaba a otro territorio para que de esa manera fuera adquiriendo experiencia, cómo trabajar con diferentes oponentes, diferentes estilos de lucha y luego regresar al territorio. A Rick Flair, pues se le envió a Texas, se le envió a diferentes partes del país, ¿verdad? Pero con la condición de que iba a regresar, ¿verdad? Pues nada más y nada menos que a territorio de la AWA. En la AWA, pues básicamente, pues eran maleteros. Básicamente, él cargaba las maletas de los luchadores. Eh, fue chofer de André el Gigante. Fue chofer de Dusty Rose y de Dick Murdoch. Incluso ahí donde empieza, ¿verdad? Por la obsesión de Ric Flair de ser el próximo Dusty Rose y querer llamarse, ¿verdad? O ser el hermano, el gimmick de tener como hermano este, ser hermano de Dusty Rhodes uh, conoce a Wahoo McDaniels Nick Bowen so, básicamente él compraba las cervezas montaba el ring era chofer eh, básicamente lo que querían los, los luchadores veteranos pues Rick Fair lo hizo y lo hizo por dos años he was paying his dues y eh, menciona el libro que, que a él le encantaba eso porque podía aprender y estaba haciendo contactos en el mundo de la lucha libre eh, cuando él ve que su carrera pues básicamente está estancada en el territorio de la AWA, donde a pesar de que ya llevaba dos años, todavía no salía de las luchas preliminares, pues en una de esas que estaba manejando este, a Guajú McDaniels, pues comienza una conversación con Guajú McDaniels y Guajú McDaniels ve cierto potencial en él, y le dice, mira, yo te voy a recomendar para que vengas a Mid Atlantic y yo creo que es lo mejor para ti, para tu carrera, es que te vayas de aquí y, ¿verdad?, pues, extiendas tus alas. Um, Brent aceptó esto, ¿verdad?, pero básicamente, pues, quería quitarse con un por ciento del contrato, ¿verdad?, de Rick Flair, y bajo McDaniels y Nick Bowenco. Le dijeron, hasta el loco, no, Don't worry about that. no te preocupes de eso, tú estás loco y ves a mirar qué es lo que tengas que hacer y todo lo demás. Eh, interesantemente, en ese tiempo, el territorio Mid-Atlantic Championship Wrestling que conocimos aquí en Puerto Rico como el territorio de Jim Crockett Promotions, pues básicamente pues estaba pasando por un proceso de transición. Desde el año 1935 hasta el año 73 era conocido como un territorio de parejas, un territorio donde casi todas las luchas pues eran luchas en parejas no eran un territorio de luchadores sencillos. Cuando muere Jim Crockett Senior, o Big Jim, como se le conoce, pues... Eh, su son-in-law se me olvidaron la palabra en español este yerno yerno este obtiene el, el, el comando de la compañía pero es agarrado ¿verdad? en un lío de falda y es despedido teniendo entonces que Little Jimmy o Jimmy Crockett Jr. pues adquirir verdad pues el control de lo que es Jim Crockett Promotion durante ese tiempo eh, debido a que este no tenía mucha experiencia ellos contratan un bucle llamado George Scott y George Scott pues Trae a dos luchadores, ¿verdad? En ese tiempo, para que cambien la dinámica del territorio de uno de parejas a uno de sencillo. Estos son luchadores Johnny Valentine y Guajo McDaniels. Eh, y luego de un largo proceso de casi dos años, de 73 a 75, de, de reeducar a las personas a aceptar, ¿verdad?, lo que era lucha de sencillos como las principales y las parejas, ¿verdad?, como las semistelares y así por el estilo, cambiar la manera de pensar del territorio pues traen ¿verdad? luchadores como Ric Flair, Ricky Black Blackjack Mulligan, Craig Valentine, traen un montón de luchadores ¿verdad? Para, para esa nueva dinámica y esa nueva presentación del territorio de Mid-Atlantic. Al principio, Ric Flair pues, es traído para luchar en parejas y poco a poco va adquiriendo experiencias, acostumbrándose a lo que son los viajes, porque el territorio de Jim Crockett tenía no tan solamente a North Carolina, pero tenía Virginia, tenía South Carolina, tenía... Un, era uno de los territorios más extensos. Y, y preparándolo ¿la, para el sketch, inclusive cuando Ric Flair llegó al territorio de, de, de Mid-Atlantic, menciona el libro que él tuvo que eh, pedir un préstamo a Jim Cracker Promotions para él poder mudarse, para poder establecerse, y así por el estilo. Como saben, durante ese periodo pues tiene el accidente ¿la de avión, donde pues eh, Johnny Valentine pues sufrió una lesión permanente, quedó paralítico eh, David Crockett Jr. también se lastimó, el piloto ¿verdad? pues eh, también se lastimó y menciona el libro ¿verdad? que mucha gente pensó que se murió al año pero no el tipo vivió casi hasta el año 1991 así que el tipo, el piloto ¿verdad? que causó el accidente y Mr. Wrestling estaba ahí este, estaba Ric Flair y menciona ¿verdad? pues cómo pues eh, Mr Wrestling la famosa historia verdad que salva el territorio y salva la el kayfabe ya que le estaba en el avión y para que la gente no supiera que un técnico y un rudo estaban en el avión pues él a pesar de que estaba lastimado y tenía un montón de lecciones fue a luchar esa noche verdad para poder vender eh, la situación verdad de, del del kayfabe y salvar el territorio de lo que sería algo vergonzoso de que la gente se enterara de que tantos rudos como técnicos este, estaban en el mismo avión. Algo interesante que menciona el libro que a mí me, me, me llamó mucha atención es la, con lo que mencioné al principio, la, la relación instantánea que tuvo la gente de Charlotte con Rick Flair, lo, rápidamente lo adoptaron como un hijo adoptivo, básicamente vivían a través de él, lo aceptaron como uno de ellos y, y Ric Flair pues, de igual manera aceptó a la, a, a la gente de Charlotte como su familia y básicamente, ¿verdad? A pesar de que era rudo o era técnico en diferentes partes de, de su carrera, la gente de Charlotte, especialmente en el territorio de Mid-Atlantic, pues básicamente Rickford couldn't do no wrong, no podía hacer nada equivocado. O sea, tenía su fanaticada, a pesar de que era rudo y que estaba batallando con guajo McDaniels, a pesar de que estaba, ¿verdad? O sea, fuera técnico lo que fuera, él básicamente, ¿verdad? Pues, Conectó con la fanaticada de Charlotte y, y, y la gente de Mid-Atlantic y básicamente era como el hijo número uno de, de, de esa promoción. Algo interesante que menciona el libro también, que es algo que quizás muchos luchadores hoy en día modernos deben entender es que Ric Flair rápidamente pues no fue, el, a pesar de la popularidad que tenía, es rápidamente pues no fue catapultado al campeonato de los Estados Unidos que era el territorio más importante, el territorio, o a recibir oportunidades titulares, no, él empezó en parejas, luego ganó el título en parejas, luego ganó el título de Mira Atlantic, luego ganó el título en parejas de la NWA y luego de varios años fue que finalmente, ¿verdad?, conquistó el campeonato de los Estados Unidos, que era el campeonato principal, ¿verdad?, del territorio de Mira Atlantic. Y se menciona, ¿verdad?, pues la gran cantidad de dinero que se estaba haciendo en el territorio de Miramar Atlantic. Wahoo McDaniels en el 77 hizo casi medio millón de dólares en aquel tiempo, que son casi dos millones de dólares en, di en dinero de hoy. Ric Flair, quien todavía no era un super estelar, hizo ese año 200, 000, 250 mil dólares, que equivaldrían a 1.261.000 dólares en dinero de hoy, en, en el año 77. Así que pueden ver la increíble cantidad de dinero que había corriendo en ese territorio de Mir Atlantic y por qué es que tantos luchadores eh, preferían esperar y quedarse en una lista de espera para poder luchar en ese territorio porque se corría bastante dinero las asistencia en todos los shows el promedio de asistencia el promedio más alto que había en aquel tiempo eh, y tenías luchadores de la talla, en ese territorio estaba montado, tenías los Andersons tenías a uh, Rick Flair Wahoo McDaniel, Ricky Stimbo Blackjack Mulligan Jimmy Snuka, Iron I también tenían un chorro de Hall of Famers y todos estaban haciendo dinero, Wahoo McDaniels, con un tubo y siete llaves. Eh, vemos que el, eh, Jim Crockett ve en Ric Flair algo al igual que George Scott y Wahoo McDaniels y comienzan entonces a lo que se conoce, ¿verdad? Como hacer la transición para que Ric Flair comience a ir a otros territorios para que vaya adquiriendo experiencia para que su nombre vaya adquiriendo renombre, para empezar a considerarlo para el campeonato mundial de la NWA. Y una de las primeras cosas que hacen es enviarlo al territorio de San Luis. ¿Por qué el territorio de San Luis era tan importante? Bueno, lo envían a Marrillo Texas, donde estaban los funk, y luego lo envían ¿verdad? al territorio de San Luis. ¿Por qué San Luis era tan importante? Bueno, pues como menciona el libro, y a través de toda la historia eso ha quedado bastante probado, estaba Sam Moschneck ahí, Sam Moschneck era el presidente de la NWA y básicamente era la, la persona que tenía eh, el voto principal para el campeón mundial, si Sam Moschneck te aprobaba este, pues básicamente tenía la oportunidad de algún día ser considerado para ser campeón mundial bueno, pues eh, ellos básicamente ¿verdad? lo que es Juanjo el Jim Crockett se la jugaron fría y Trataron de machar a, a Ric Flair con luchadores que ellos sabían que iban a hacer lucir bien a Ric Flair. Y básicamente, pues, y Ric Flair, pues, siendo Ric Flair, ¿verdad?, podía cargar una escoba a una buena lucha. Y el libro menciona que el tipo se robó el show en esa primera cartelera, al punto que antes que se acabara la cartelera, ya Sam Martin lo quería para otra cartelera. So, ahí es ahí donde empiezas a ver, ¿verdad? Ric Flair va al este, a la Dolor del West, para que lo conozcan. Va a Florida, va a Marillo, va a Portland, va a diferentes territorios a pesar de que todavía la base era, Mirad antes, pero para que vayan reconociendo los promotores, quién era Rick Flair, para comenzar el proceso, ¿verdad? De, de que fuera conocido como un candidato para el campeonato mundial. Eh, la parte más interesante a mí de, de, del libro es esas negociaciones de la NWA en las convenciones para determinar el campeonato mundial. Y, y un nombre que salió allí, que, que a mí me, me, me voló la cabeza increíblemente, fue Víctor Jovica. Y el poder que él tenía como secretario o tesorero de la NWA una vez entró en la NWA. Y se menciona que la convención del año 1982, pues había la famosa votación para determinar el próximo campeón mundial. Y, y cómo, ¿verdad? Pues eh, había ese manobreo de, de promotores, yo te ofrezco esto, si tú votas por mi luchador... Y entre los luchadores que estaba, estaba Dusty Rose, estaba Ted DiBiase, estaba, perdón, no fue, la, no fue la convención del 82, fue la convención de 1980, disculpen, Ron Fuller. Y básicamente estaban ahí, eh, de 1980 a 81, estaban ahí debatiendo y, y pasando dinero y todo lo demás para que votaran. Y finalmente, ¿verdad? Pues, uh, Víctor Jovica en ese tiempo, pues fue, recién llegado a la NWA en ese 81, Jim Crocker lo convence, ¿verdad? de que a cambio de que Rick Flair, pues vaya, el campeón mundial vaya a visitar el territorio de Puerto Rico en varias ocasiones, si él da el voto, pues eh, Jim Crocker lo iba a ayudar a conseguir luchadores. Y Víctor Jovica, pues fue el voto decisivo, 5 a 4, junto a Ron Fuller, Jim Crockett, este, ¿quién fue el otro, Fritz, para, para que Rick Flair, ¿verdad? pues obtuviese el campeonato mundial. De la NWA en el año 81. Y comienza, ¿verdad?, lo que es el, el, el proceso para que Rick Flair gane el campeonato. Durante ese tiempo, Harley Race era el campeón, no quería hacerle el jab a Rick Flair en ese 81, a pesar, ¿verdad?, de que lo respetaba, pero no quería hacerle el jab por alguna razón. Y se hace, ¿verdad?, el cambio que Dusty Rhodes, este, pues, sea es el campeón transitorio para que de esa manera, pues, Rick Flair, ¿verdad?, pues, el campeonato mundial de la NWA en ese año 81. Y, básicamente, eh, Rick Flair, en ese primer reinado, pues, básicamente, establece récord de defensas titulares, establece récord de, de millas de campeón, establece récord de asistencia en muchos de los territorios. Eh, básicamente, Rick Flair no sabía decir que no a los promotores. Y si los promotores decía, mira, el jueves vas a Portland y el viernes regresas a Miami y el sábado tienes que regresar a Portland. Heifler decía, no hay problema, tú, tú fírmame y, y ahí voy. Y básicamente iba, luchaba en Portland, agarraba un avión, volaba a Miami, luchaba allá y regresaba a Portland para viajar otra vez a Charlotte. Para, a mí, una cosa, ¿sabes? El tipo tomó el sketch de la NWA y... y y lo tiró babada arriba, y, y un, en sí es un sketch sumamente difícil, casi todos los campeones mundiales en un momento u otro habían dicho, ¿sabes que Este sketch está demasiado, aquí tienes el título, quítamelo. Pero Rick Flair no, Ric Flair en ese primer reinado básicamente, dame más, dame más, no te preocupes, Japón, California, Portland, Japón otra vez, no hay problema, yo voy y lo hago. Y esto menciona verdad cómo afectó este, su vida matrimonial, cómo afectó verdad pues eh, básicamente esto. El libro menciona también eh, cuánta cantidad de dinero Ric Flair gastaba anualmente para mantener lo que era el personaje de Ric Flair. Este, él compró una limusina, compró un, este, limosina, tenía un chofer que él contrataba, eh, si tenía un avión privado, él lo pagaba. él Básicamente, ¿verdad?, pues... Gastó en un año cerca de más de 100 mil dólares en lo que era la imagen de Ric Flair en cuanto a, a traje, vestimenta, eh, porque su actitud era: Yo soy el campeón mundial, este, yo quiero que cuando yo camine por el aeropuerto la gente diga quién es ese. Él quería representar bien a la NWA y, y básicamente, ¿verdad? Pues que quería ser el estándar de lo que era un campeón mundial y en ese primer reinado, a pesar de que interesantemente él menciona en el libro de que él, él desaprovechó muchas oportunidades, lo que me parece eh, interesante no por el hecho de que pues, eh, triplicó la defensa, hizo dinero para todos los promotores, él todavía menciona que ese primer reinado él no estaba totalmente preparado para ganar ese campeonato mundial de la NWA. Así que imagínense imagínense si hubiese estado preparado. Y ustedes miran, el libro menciona todos los récords y así por el estilo. Y eso nos lleva, ¿verdad? Pues a, a las jugadas el, jugadas políticas que se hicieron en contra de Ric Flair. Y en dos ocasiones, él perdió el título mundial por movidas políticas. Explicamos: en, en territorio de San Luis, Sam Mornick se retira. Eh, dejando el territorio en manos de Bob Geiger y Harley Race. Eh, la manera en que ellos estaban llevando el territorio, pues no era una manera, ¿verdad? Pues que era la manera que lo hacía Sam Morsnick. Y eso llevó, ¿verdad? Pues a que Larry Massick se, se apartara, ¿verdad? De la NWA y comenzara una oposición al territorio de San Luis. Bob Geiger, con temor, ¿verdad? De que... Eh, Larry Masek dominara esa esa guerra pues básicamente como presidente de la NWA en ese tiempo exige que le den el título a Harley Race para él poder combatir este, contra esta guerra que tenía ¿verdad? en su territorio esto a pesar de la gran oposición de promotores o de los otros promotores de la NWA como Eddie Graham estaba en contra de esto Visto, Llovica estaba en contra de esto, Ron Fuller estaba en contra, eh, Jim Crockett, por supuesto, más que nadie el que estaba en contra, pero por tal de apaciguar las aguas, porque eh, habían ocurrido ciertas cosas en la convención de la NWA en el 83, que como todos saben, pues Jim Barnett renunció, eh, Vince McMahon se desligó completamente de la NWA, pues por temor a eso, pues finalmente acceden a que pues a pesar de que tenían la gallinita de oro en Ric Flair, pues que Harley Race este, gana el campeonato mundial de la NWA, esto a pesar de la oposición de, de varios promotores y, y, y afectó aniversario, eh, ponen en Puerto Rico porque el plan original era Ric Flair contra Carlos Colón y terminó siendo Harley Race. Pero algo interesante sucedió, una vez que obtiene el campeonato mundial de la NWA, pues básicamente Bob Geiger no quería que Harley Race perdiera y quería que se mantuviera como campeón mundial hasta que se acabara la guerra en, en San Luis, hasta que finalmente, ¿verdad?, pues los otros promotores, pues básicamente, pues, le dijeron a Bob Geiger, bueno, o tú lo haces o nosotros lo hacemos, ¿verdad?, y... y pero ellos se querían quedar con el campeonato mundial de la NWA, a pesar de que casi todos los promotores ya no querían a Harley Race, a pesar de que lo querían, lo adoraban, lo amaban como campeón mundial. Y finalmente, ¿verdad? pues, Bob Popkaigo no le queda más remedio que aceptar, ¿verdad?, que pues, Harley Race tiene que perder y ahí que comienza el proceso para Flair for the Go. Pero si no, eh, si los promotores de la NWA no se hubiesen puesto por otro, Harley Race hubiera sido el campeón. Hasta el 84, hasta que Bob Geiger le diera la gana, básicamente, pero los demás promotores, ¿verdad? Pues básicamente dijeron: no, no, mijo, eso no, eso no va a suceder. So, ahí donde, eh, ¿verdad? Pues Ric Flair gana el, el campeonato mundial, como favor por el apoyo, ¿verdad? Que tenía, eh, que le hizo WWC, pues va a Puerto Rico a hacer el trabajo que tenía que hacer y así por el estilo y todo lo demás. Ah, en el 84 muere Kerry Erich, este, como saben, ¿verdad? No, no muere que, ay Dios mío, muere David Bonerick en Japón. Y otra vez, pues comienza la presión política, el, porque originalmente el reinado de Rick Flair iba a durar mucho más. Comienza la presión política. Algo interesante es que Rick Flair estaba en Japón, va al funeral de, de Kerry Bonerick y esa misma noche regresa. Otra vez, ¿verdad? Va al funeral de David Bonerick y regresa otra vez. A cumplir sus responsabilidades. Este reinado, de, de, el segundo reinado de Flair, pues fue uno de los más cortos porque Fritz Boneric juega una carta política y básicamente en ese tiempo eh, la WWF, como saben, estaba expandiéndose nacionalmente y había rumores de que Vince quería a los Bonerics en la WWF. Inclusive, durante ese tiempo, si van a Peacock o van a YouTube, van a ver Varios videos de Vince McMahon hablando, viendo los Bonericks, inclusive enseñándolo en cobertura. So, básicamente, Fritz jugó la carta de que o le dan el título a uno de mis hijos o yo me voy con Vince. Y básicamente, ¿verdad? Pues la NWA, pues, en ese tiempo, en ese periodo donde estaban, pues, estaban nerviosos porque Vince ya había entrado en San Luis, ya había entrado en Chicago, ya había entrado en Los Ángeles ya había entrado a cierta manera en Florida, pues estaban, estaban nerviosos y, y básicamente pues esa jugada política pues le funcionó a Fritz, el de tirarle el miedo de que pues me voy con, me voy con, con Vince, pero le ponen la condición de que había, como había una lucha sumamente importante, verdad, pues eh, ese reinado iba a ser corto y como sabemos, ¿verdad? pues Kerry pues, falló, faltó a un compromiso y decidieron quitárselo a un 18 días, luego de ganar el título. Pero básicamente dos títulos, dos reinados mundiales de, de Ric Flair, pues básicamente pues fueron cortados por eh, juegos políticos de, de los otros promotores de la NWA. Ese, ese tercer reinado eh, de Flair pues fue uno sumamente exitoso, hizo más de un millón de dólares en aquel tiempo, que equivaldría a varios millones, pero típico Flair, como entraba así salía, eh, inclusive entre el mes de marzo del 85, abril del 85 Flair metió más de 30 mil millas ese mes en defensas titulares, en viajes para defender el título mundial inclusive eh, defendió el título en un dealership de carro porque eso es lo que quería el promotor y tenía un aspiciador que era que era este Importante para el territorio. Y mira, disculpa, tú puedes defender el título aquí. Ahí tú ves a Rick Flair cambiándose en el baño de, de un dealer, campeón mundial, ¿verdad? Del mundo, en un dealership para, para defender el título mundial. este Una cosa, Bárbara. El libro continúa hablando, ¿verdad? De, de la expansión de Crockett, cómo, ¿verdad? Pues eh, cómo Crockett cierra, por decirlo así el uso, ¿verdad?, de, de... bueno, vamos a explicar esto, ¿verdad?, para aquellos que no lo escuchen por primera vez. El campeón mundial de la NWA, pues básicamente tenía un sketch y visitaba los diferentes territorios de los Estados Unidos. Por eso es que se le llama Rick Ric Flair The Last Rio World Champion, porque fue el último campeón mundial viajante, el último campeón, ¿verdad?, pues que visitó los diferentes territorios de los Estados Unidos y mundialmente, ¿verdad?, el... Style, algo que no hacía Hogan algo que no hacía ningún otro campeón pues él lo hacía este, cuando Rocket ve que es el único que puede competir con Vince tú a tú, él le da un contrato exclusivo a Ric Flair de, de casi 750 mil dólares y otro a Dusty Rose y básicamente ahí es que controla al campeón mundial porque básicamente lo firma exclusivamente para su compañía y básicamente pues se lo presta a aquellos promotores que siempre bregaron bien con él, en este caso Víctor Jovica, Ron Fuller, este, y esos son los últimos que realmente pues ven a, a rick Flair defendiendo, inclusive, ¿verdad? Pues rick Flair sabemos aniversario 86, pero fuera de eso, él básicamente corta eh, la asociación, ¿verdad?, con diferentes territorios de los Estados Unidos, lo que trae mucho más estar, ahí Fred se fue, ¿verdad?, independiente. Eh, y todo el mundo, ¿verdad? Ahí fue que se acabó básicamente la NWA, los territorios como los conocemos. El libro, ¿verdad? Pues continúa hablando acerca de, de los choques entre Dusty Rose y Rick Flair, la competencia que tenían, hasta en cosas triviales, ¿verdad? Como quién tenía más dinero o quién tenía mejor ropa, estupideces, ¿verdad? Básicamente, y cómo la relación, pues poco a poco fue deteriorándose hasta el punto, ¿verdad? Pues que terminó esa relación a finales del 88, aunque luego ¿verdad? el libro menciona pues, que hicieron las paces y se hicieron amigos nuevamente y todo. También menciona ¿verdad? como el, el libro, como la relación de Rick Flair con, con Jim Crockett se fue deteriorando a un punto donde básicamente ¿verdad? Pues, se dejaron de hablar. Y la razón que se dejaron de hablar es cuando Jim Crockett se ve que está en una situación económica bien difícil, pues él decide comenzar negociaciones ¿verdad? con Ted Turner y básicamente pues, la ficha del tranque era Rick Flair. Rick Flair en ese tiempo pues, era agente libre tenía una oferta para irse a la WWF el libro menciona y, y estuve hablando con un par de gente que me dijeron que hay otras versiones pero básicamente el libro menciona que el plan para SummerSlam 88 era Rick Flair contra Randy Savage y que iban a hacer una escuadra con uh, Ann Anderson y Tolly Blanchard en ese tiempo junto con Bobby y iban a ser básicamente los horsemen pero versión WWF Ted Turner llama a Ric Flair personalmente y le dice, mira, yo te quiero contratar, tú te ofrezco lo que tú quieras, este, ¿qué es lo que tú quieres? Y Ric Flair básicamente lo que dijo, pues mira, yo lo que quiero es cierto control creativo ¿no? de, mi, de mi personaje porque me han estado utilizando mal. Luego de que Ric Flair acepta quedarse en la WCW, se entera que la venta dependía de que Ric Flair firmara o no. Y Jim Crockett nunca le dijo eso a Ric Flair. Si, o sea, si Jim Crockett le hubiese dicho a Ric Flair, mira, tú eres la pieza, clave. Ric Flair hubiese pedido más dinero, hubiese obtenido más ganancias, más cosas. Y Jim Crockett pues, le rechazó esa información. Y ahí terminó la amistad, ¿verdad? En, durante ese tiempo, por casi 15 años, de amistad entre Ric Flair y, y Jim Crockett Jr. ¿Verdad? Por esto. Menciona, ¿verdad? Pues como el año 89, eh, Ric Flair, ¿verdad? Pues tiene uno de sus mejores años en la lucha, gana el campeonato, el luchador de la década, tiene dos feudos que fueron feudos del año, tiene cuatro de las cinco luchas que ganaron lucha del año ese año. Eh, básicamente el 89 pues, fue un año creativo increíble para Flair. Era Booker, recibió muchas críticas, decide renunciar y se forma ¿verdad? Pues la famosa batalla con Jim Hurt, donde de casi 800 mil le querían rebajar el salario a la mitad eh, querían que perdiera con, con este luchador, con aquel otro luchador y básicamente pues Rick Flair pues, no aceptó los términos del contrato y ahí es donde vemos que aparece en la WWF, en el famoso ¿verdad? pues, famoso ángulo con Bobby Heenan apareciendo con el título él había pagado la cantidad de 25 mil dólares y le debían esa cantidad de 25 mil dólares más los intereses que se habían acumulado por el título mundial de la, de la NWA y Básicamente fueron a corte, fueron a todo lo demás, hasta que finalmente la, pues, la WCW pues, tuvo que tragarle y pagarle ese dinero a Rick Flair. Comienza, ¿verdad? El libro, ¿verdad? Pues lo que sabemos de Rick Flair en la WWF, ahí no hay mucho nuevo. Eh, Menciona el regreso a, a la WCW. Y ya después de eso, pues básicamente es lo que conocemos, ¿no? El nitro, todo lo que sucedió con nitro, porque ya en la época de Internet, pues, ahí no hay mucho, mucho material nuevo. Pero todo lo que tiene que ver con, con la época de, 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 de los 70 al, al 91, un montón de cosas increíbles en ese libro, que realmente, otra vez digo, tiene que estar en el top 3 de mejores libros de, de, de lucha libre. Quizás soy, eh, estoy parcializado, ¿verdad? Porque soy súper fan de Ric Flair, pero otra vez, eh, yo entré este libro eh, con este libro pensando que. ¿Qué puedo aprender más de Rick Flair? Pues aprendí un montón de cosas. Y estos es, las cosas que he cubierto en este podcast son simplemente eh, algo básico de, de, de algunas de las cosas básicas que presenta este libro. Eh, hay un sketch brutal de ahí. I mean, es increíble. Eh, realmente el, el título de The Last Real World Champion le, le cae perfecto ¿verdad? a este libro y le cae perfecto a Ric Flair porque ese sketcho Especialmente lo que tiene es el 82 al 83 y desde que gana el título del 84 hasta que lo pierde con, con Dusty Rose. No, hombre, no. Ese, ese sketch no es para mortales, ¿sabes? Eh, ¿Sabes? No. <ríe> no, ¿sabes? A I mí, mean, a veces 10 luchas por semana y no tan solamente eran 10 luchas, pero era una aquí una en Florida, una en Portland, la otra en Charlotte, otra acá, eh, en algunas ocasiones, casi siempre quedaba una semana en un sitio y, y era más fácil, pero había ocasiones que, por favores a promotores, por no quedar mal, Ric de cosas que, que, que eran bárbaras. Eh, ¿Te recomiendo el libro? Claro que sí. Sale este 12 de septiembre, The Last Real World Champion, The Legacy of Nature Boy Rick Flair, escrito por Tim Hornbaker, quien escribió libros como The Dead of the Territories, Capital Center, y así por el estilo. Espero que hayan podido disfrutar de esta pequeña mirada al libro, ¿verdad? The Last Real World Champion. Otra vez, sale septiembre 12. Y la semana que viene, pues vamos a estar hablando, ¿verdad? De diferentes temas. Tenemos un tema que yo estoy seguro que les va a llamar la atención y les va a volar la cabeza. No quiero mantener sorpresa por ahora. Y también Luis Gómez y este servidor vamos a estar regresando con Tonight in the Main Event. Y nuestra primera cartelera que vamos a estar observando en esta nueva temporada de Tonight in the Main Event va a ser... AWA Super Clash 85, un evento que estuve presente aquí en la ciudad de Chicago que combinaba los talentos de la American Wrestling Association, la NWA, o Japan Wrestling, World Class Championship Wrestling, todos juntos en una cartelera para combatir en contra de la máquina de Vince McMahon aquí en la ciudad de Chicago. Mientras tanto, me despido invitándolo a que siempre visiten desde los territorios, Ahí Luis Gómez que tiene la página al día, visita en Wrestling Dawn con los muchachos que la tienen al día y yo de vez en cuando pues aparezco por allí y tiro mi pedrada y me escondo, también si no han podido ver, estuve con Pico Reviews eh, esta semana hablando de intelecto y de los CM Punk así que pueden chequearlo por allá y mientras tanto se despide su gran amigo el Cayman como siempre diciéndole sayonara amigos